0: Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette fin de décembre, mettons, <rire> mi-décembre. Euh, mais là, nous, euh, aujourd'hui c'est le dernier épisode ensemble euh, jusqu'en 2022, on va se retrouver en janvier 2022. Mais là, c'est l'épisode pour euh, clore l'année. Puis je me suis dit, euh, quoi de mieux pour finir ça que faire un bilan de mon année au complet, de ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été plus difficile, ce qui a mieux été, mes objectifs, qu'est-ce que je m'étais mis comme objectif en 2021, puis est-ce que je l'ai atteint. Puis le but, c'est de vous inviter aussi à faire la même chose, parce que pour vrai, là, essayez de repenser à février 2021. <rire> c'est dur, là! Mais d'aller chercher, si jamais vous avez soit un journal, des notes dans votre cellulaire, des fois dans votre ordinateur, des messages que vous avez envoyés, tu de, de retracer comme qu'est-ce qui s'est passé dans votre année puis c'est fou comment qu'on peut voir à quel point on a évolué, comment il y a des choses qui ont changé, euh, des fois pour le mieux, des fois moins mais comme, je trouve ça impressionnant parce que des fois on fait des petits pas puis on a l'impression de faire du sur place ou comme qu'il y a pas tant de choses qui changent puis quand on regarde ça après on est comme, ok, non <rire> il y a plein d'affaires qui s'est passées dans le fond, fait que je trouve ça intéressant. Fait que je vous invite à faire la même chose si jamais ça vous intéresse. Et euh, aussi autre chose avant que je commence, mais après ça, je commence direct, là, parce qu'on <rire> passe à travers toute l'année. Fait que je veux pas que ça dure deux heures, mais je vous mets en description le kit de Noël. Je vous en ai parlé dans l'autre euh, épisode que j'étais en train de le préparer, mais là, il est sorti. Fait que c'est un kit de Noël gratuit, là, où est-ce que vous avez une quarantaine de recettes pour faire votre menu du temps des fêtes, vous avez des conseils sur comment répondre aux commentaires... Est-ce que vous amenez votre nourriture ou pas? Comment faire ça? Comment pas se sentir seul à travers tout ça? Fait que c'est 16 pages de recettes et conseils, fait que je vous le mets dans la description. Et sans plus attendre, on commence! <rire> parce que je veux vraiment pas faire une longue intro comme je vous dis. On va passer à travers chaque mois. Il y a des mois que tu sais, on, on va passer par-dessus parce qu'il s'est pas passé grand-chose ou que ça va être regroupé avec un autre mois. Fait qu'en janvier, en janvier 2021, euh, la première chose que j'ai écrite dans mon journal, parce que comme je vous ai dit, j'ai fait mes petites recherches. <rire> Puis la première chose que j'ai écrite dans mon journal, la première phrase, c'était que mon intention, c'était de moins travailler. Puis là, l'affaire, c'est que, tiens, moi, je suis à mon compte. Fait que je peux travailler le nombre d'heures que je veux ou que j'ai de besoin. Puis, moi, dans ma vie, j'ai tout le temps été une personne vraiment efficace. <rire> Ça a même été des problèmes euh, à d'autres emplois où est-ce que j'avais plus de tâches parce que je faisais tout, mais trop vite. Puis là, eux, ben ils voulaient que je fasse comme mon 40 heures, mais en genre 20 heures, j'avais tout terminé, puis ils savaient plus quoi me donner. Fait que là, à être à mon compte, ben je suis efficace, puis je finis plus tôt. Sauf que là, en 2020, on dirait, vu que je n'étais pas encore habituée à 100% à la réalité d'être à mon compte, quand j'avais fini plus tôt ma journée, je gossais à me trouver des affaires à faire juste pour dire que je restais à mon bureau jusqu'au classique 4-5 heures. On dirait que sinon, je me sentais mal comme d'arrêter de travailler. Puis là, j'étais comme non, non. <rire> tu vas finir de travailler à l'heure que tu finis. Puis après, tu vas faire ta vie. C'est pour ça aussi là, que tu à ton compte pour pouvoir faire des activités, pour pouvoir lire. Tu faire autre chose, là. Fait que là, je me suis dit, là, je veux que ça change. Euh, Puis pour vrai, ça, c'est vraiment, vraiment réussi, là. Comme, en relisant ça, j'étais comme, « Ah oh, ouais, c'est vrai! » J'avais de la misère à faire ça, versus maintenant, je finis de travailler à une heure ou deux heures. Et je vis très bien avec ça. J'ai pas de culpabilité, parce que c'est le genre de vie que moi, je veux mener. Tu je veux travailler 20-25 heures semaine, je suis bien avec ça, j'ai du fun. Fait que ça, c'est atteint. Mais en janvier, j'avais vraiment de la misère, puis ça a pris plusieurs mois à euh, m'habituer puis faire en sorte que ça soit établi. Ça, s'est pas fait euh, juste en l'écrivant, <rire> euh, Puis aussi, en janvier, euh, on était encore en confinement, et c'était vraiment rough. <rire> Pour vrai, moi, j'ai trouvé ça vraiment difficile, là. rendu en janvier, j'étais plus capable d'être tout seule. Puis le pire, c'est que je suis chanceuse parce que mon chum, il travaille ben pas il travaille là, il habite avec moi, euh, avec mon chien Chanel, fait que je suis pas tout seul, tout seul, sais les gens qui sont vraiment tout seuls ça a dû être encore plus difficile, sauf que mon chum, depuis le début, a un, un emploi qui est considéré comme essentiel, fait qu'il a été juste comme deux semaines à travailler de la maison quand que, on, on savait pas trop qu'est-ce qui se passait, euh, mais après ça, il partait travailler, sais fait que moi, j'étais tout seul à la maison, ce que je fais tout le temps, tu sais, je travaille tout le temps seule, mais habituellement, pour pas me sentir seule, ben, je vais sortir, tu sais, juste, mettons, aller faire des commissions sans me faire du bien ou comme aller à la bibliothèque, tu sais, aller à comme différents endroits. Mais là, on pouvait comme aller nulle part, tu à part aller à l'épicerie, mais comme c'est pas là que j'allais jaser à plein de gens, là. Le monde n'était pas non plus en mode comme euh, on jase à des étrangers, on se découvre entre nous, là. Fait que je trouvais ça vraiment, vraiment difficile. Pour vrai, je me sentais tout seule. Euh, tu sais, je le disais souvent à mon chum, j'avais hâte qu'il arrive le soir, tu sais, pour, pour voir quelqu'un y parler, pis tout ça. Fait que ça, je trouvais ça dur. Puis, la vie a bien fait les choses parce que c'est à partir de là, janvier, que j'ai commencé un mandat avec euh, Vaux Academy que vous avez déjà entendu dans d'autres euh, épisodes. Soit j'en ai parlé ou Véro, euh, de Vaux Academy est venu faire un épisode de podcast où est-ce qu'on parle de comment oser s'affirmer, puis peut-être même déranger. Fait que vous irez l'écouter, ça c'est petite, là, vous irez l'écouter. Si vous l'avez pas écouté, c'est vraiment une femme merveilleuse. Fait que j'ai commencé un mandat avec vous Académie, puis dans ce mandat-là, je parle à beaucoup de monde au téléphone, hein ça, pendant longtemps, ça a été <rire> quasiment une peur, là, de parler à du monde au téléphone. Mais là, puis pantoute, là, avec ça, j'ai plus peur euh, du tout. Je suis rendue très bonne. <rire> puis de parler à du monde au téléphone, puis de découvrir, puis d'apprendre à connaître des nouvelles personnes, ça m'a tellement fait du bien, là. Genre, je me sentais vraiment moins tout seul dans ma journée. Puis mon chum, lui, c'est ça, à sa job, il parle à plein de gens au téléphone. Fait il me disait, que lui, justement, même s'il y avait des mesures à son bureau, il n'avait pas l'impression d'être seul, tu sais, ben déjà, il voyait du monde, puis en plus, lui, c'est une entreprise familiale, fait qu'il travaillait avec ses parents, fait tu sais, il voyait aussi ses parents versus moi, je ne voyais pas ma famille, fait qu'on vivait comme pas la même réalité, tu sais, fait que ça, au moins, ce mandat-là que je fais encore, ben ça me permet de parler à des gens. Euh, quasiment de manière quotidienne, ça me fait vraiment du bien. Fait que ça, ça m'a vraiment, vraiment aidé dans comme, toute cette solitude-là que je ressentais, puis que souvent, quand on travaille de la maison, on peut ressentir. Euh, puis, une autre chose que j'ai marquée en janvier, c'est que je ressentais beaucoup de fierté de plus assumer ce que je faisais. Euh, parce que pendant longtemps, je, je me cherchais, dans le sens qu'avec Profitizant, j'avais une vision que je trouvais qui ne pas avec ce que je voyais, dans le sens que euh, sur Instagram, souvent la création de contenu en lien avec la nourriture, ça va être beaucoup de gens qui créent des recettes, puis c'est fantastique, mais c'est pas moi comme... J'aime ça créer des recettes, mais pour moi, dans la simplicité. Puis là, j'essayais de rentrer un peu dans ce moule-là de créateurs de contenu qui s'enligne vers... Euh, plus être influenceur, avoir des contrats avec des compagnies, tout ça. Puis je me reconnaissais pas, puis c'était pas vraiment ça que je voulais. Tu sais moi, euh, c'était des conférences, des formations en ligne, des outils en ligne. Puis euh, dans mon domaine, hein, tout ce qui est végétalisme, il y en a pas d'autres personnes qui font ça, fait que là, je, vu que je sortais du cadre, ça me pris un bout à m'assumer, tu sais, puis à assumer, mais non, c'est ça que je veux faire. Non, il n'y en a pas de formation de même, mais c'est justement pour ça que je veux en faire. Tu sais, il n'y a pas de formation, c'est protéines végétales, mais c'est correct. Moi, je l'offre. <rire> fait que, tu sais, c'était d'assumer ça, puis en janvier, je me suis rendu compte que je l'assumais vraiment plus maintenant. Et euh, puis maintenant, tu es là, là, en décembre, fin décembre 2021 ben je l'assume à 100%. Tu sais, c'est plus une, une gêne, j'ai plus de peur par rapport à ça. Fait qu'il y a vraiment eu un cheminement. Après ça, en février, mon intention, c'était de vivre le moment présent. <rire> ça, c'était vraiment ça. Euh, Puis c'était dans mes objectifs de l'année aussi, de vivre plus le moment présent. Parce que si vous écoutez mes autres épisodes, vous le savez, j'ai vécu beaucoup d'anxiété dans ma vie. Puis quand tu vis beaucoup d'anxiété... C'est plus dur de vivre le moment présent, tu es, es plus dans le futur, il euh, y en a des fois aussi qui vont euh, penser plus au passé, OK, ben qu'est-ce que je viens de faire Est-ce que tu sais j'avais l'air ridicule ou tu sais des trucs de même euh, Fait qu'on n'est pas beaucoup dans le moment présent. Puis ça j'étais tannée, c'est vraiment là, il y a des périodes de ma vie où est-ce que j'étais tellement pas dans le moment présent que j'avais l'impression de regarder un film, puis là j'étais comme non non. Là je veux vivre le moment présent, fait que, euh, j'ai vraiment focusé là-dessus, tu sais, à travers le yoga, la méditation, tout ce que je vous ai dit. Euh, L'hypnothérapie, comme je vous ai dit, moi, ça m'a énormément aidée. Euh, Puis, là, maintenant, est-ce que je peux dire que c'est à 100% acquis? Non, je <rire> ne pense pas que je... Je vis pas le moment présent à 100% du temps. Il y en a qui disent qu'il arrive, bravo, là, parce ben, que c'est extrêmement difficile. Mais je trouve quand même que depuis longtemps... Maintenant, je vis vraiment, vraiment plus le moment présent qu'avant. Genre, ça fait des années et des années que je n'avais pas vécu le moment présent comme ça, fait que je suis contente. Euh, puis c'est aussi en février que j'ai eu l'idée, justement, de la formation sur les protéines végétales, mais de la faire vraiment comme une vraie formation. Parce que je l'avais déjà donnée, euh, mais sous forme plus de webinaire, conférences, dans le sens que les gens s'inscrivaient, puis... Euh, pendant comme environ une heure et demie, je leur livrais tout avec un gros document puis tout ça. Euh, mais c'était comme en live où ils pouvaient le regarder en différé. Mais là, ça me tentait d'avoir une vraie formation sur une plateforme de formation où est-ce que les gens, ils se créent un compte, euh, qui ont des modules, qui peuvent voir, ils sont rendus à, à quel endroit dans la formation, regarder de nouveau, que je puisse ajouter du contenu et tout ça. Fait que c'est là que j'ai eu cette idée-là, <rire> de me dire « OK, je prends le contenu que j'ai, mais je l'upgrade, puis j'upgrade tout. » Puis ça, pour vrai, ça fait vraiment peur. Euh, C'était vraiment un « move » qui me faisait peur, parce que c'est comme de... C'est ça, comme de... D'aller une étape plus haut dans mon entreprise. Autant au niveau de l'investissement de temps, d'énergie, mais aussi d'argent. Parce que ces plateformes-là, ben il faut les payer, évidemment. Euh, fait que là, c'est un montant qu'il faut, il y en a qui ça fonctionne à l'année, il y en a qui ça fonctionne au mois, mais reste que c'est un montant qui, qui revient, t'sais. Fait que faut que tu te dises, OK, ben cet argent-là, il euh, euh, faut quand même que je rentre dans mon argent, <rire> tu sais. Fait que euh, c'était un gros move. Puis, je me suis dit, gars. Puis, dans mon journal, j'étais comme... Je crois en mes projets, je vois grand, j'ose me lancer, puis y aller à fond, euh, puis on verra ce que ça donne. Fait que ce que j'ai fait en février-mars, c'est trouver une plateforme de formation en ligne, parce qu'il y en a plein, puis <rire> ils ont comme toutes des différences, c'est créer les visuels. Fait que tous les visuels de la formation, toutes les PowerPoints aussi. J'ai demandé aussi de l'aide à ma graphiste parce que j'ai ça pour mourir, créer des PowerPoints. <rire> genre le monde qui aime faire des PowerPoint, et des travaux d'équipe, ce n'est pas moi. Euh, vous allez être déçus <rire> si vous me demandez de faire ça. J'ai toutes filmé les vidéos sous forme de capsules euh, de ma formation. Puis là, moi, là, la journée que j'ai filmé les vidéos, je me disais « Ah, oh, ça va me prendre genre 5-6 heures. » Même, je pensais moins que ça. Finalement, ça m'a pris genre 8 à 10 heures. Je pense 10 heures. Puis, genre, moi, je voulais faire ça en une journée. Fait que je me suis partie le matin. J'ai fait ça bac à bac toute la journée. J'ai quasiment pas pris le temps de manger, je vous le dis, là. Je voulais clencher ça, mais que ça soit bien fait, là. Évidemment, c'est bien fait, là. Mais je voulais être comme dans cette énergie, là. Tu sais, comme aujourd'hui, c'est la journée. Euh, fait que c'était une grosse journée, que <rire> j'ai tout filmé les vidéos. J'ai aussi approché des affiliés, fait que dans le fond c'est des gens qui allaient parler de la formation des personnes que je connais, que j'ai confiance, puis tout ça, puis que je leur ai donné accès à la formation pour qu'ils voient, ben, tu sais, est-ce que ça a de l'allure ou pas, là, tu sais, s'ils trouvent que <rire> euh, non, je veux pas parler de ça. Mais les commentaires étaient super bons, euh, les filles étaient vraiment enthousiastes, elles me disaient genre, wow, c'est vraiment hot ce que tu as fait, c'est beaucoup de travail, il y a pas de formation de même, tu sais, qui se fait, puis tout, ça va me faire plaisir d'en parler. Fait eux ils en parlaient, puis il y avait un code promo à leur communauté, puis en échange, ben, ils recevaient aussi une commission quand il y avait une inscription. Et euh, j'ai pensé à toute la stratégie justement autour de ça. Fait que, tu sais, je suis allée à fond. là. Je me suis dit, parce que c'est aussi là, le fait d'approcher les affiliés. Tu sais, il faut que tu crois en ton projet. Il faut que tu te dises, je le présente à d'autres personnes. Euh, ces gens-là vont en parler. Fait que, j'ai vraiment voulu y aller. Genre, je crois en moi, je crois en mes projets. Euh, fait que je suis fière, tu sais, d'avoir fait ça. Puis la formation, elle roule encore, là, <rire> présentement. Fait que c'est vraiment un bon move que j'ai fait, là. Je me suis pas plantée. Ça a super bien fonctionné, cette formation-là. Pour vrai, c'était une idée que j'avais eue, genre, dans l'été, là, comme j'avais eu genre, en juillet. Puis euh, ça a vraiment bien cliqué avec les gens, là. Tu sais, c'était... Moi, j'étais comme, « Oh mon Dieu, il faut ça! Il faut parler des protéines végétales! » Puis, euh, effectivement, c'était un besoin. Là. Les gens étaient comme « Oh, merci! <rire> » Fait que ça, ça a super bien fonctionné. Et j'ai aussi vu que dans mon journal, je m'étais écrit des notes par rapport au fait de euh, pas me laisser affecter par les commentaires des gens sur mes projets, justement. Parce que des fois, en en parlant autour de moi pendant que je suis en train de créer des choses il y a du monde qui peuvent ne pas comprendre. Puis, tu sais, c'est correct. Eux, ils, ils sont pas dans la réalité. Peut-être qu'ils connaissent pas tant le végétalisme, qu'ils connaissent pas tant les enjeux, tout ça. Euh, fait que pour eux, peut-être que ça a pas l'air pertinent ou que ça a l'air pas rapport, le tu sais. Euh, Puis, fait que, moi, je trouvais ça plate parce que tu sais, dans le sens que j'étais comme enthousiaste, pis je sais, tu, sais, tu y crois, pis là, tu vois la réaction des gens, pis t'es comme, « Ok, cest moi qui est dans ma bulle, puis dans le fond, c'est de la merde! <rire> » Fait que je me suis écrit de pas me laisser affecter, puis de justement, « Regarde, je vais le jusqu'au bout, puis au pire, je me plante! » Tu sais, le pire qui arrive, là, c'est que oui, j'ai investi de l'argent là-dedans, mais j'ai pas investi 50 000 là! Je vais pas me retrouver à rire là! C'est de l'argent que j'ai, tu sais, je vais juste avoir dépensé! » Pour voir, ben, gars, ça marche pas. Puis c'est correct. Puis j'en ai des projets là, qui ont vraiment pas fonctionné à la hauteur de mes attentes. Eh? Puis j'ai appris de ça. Je me suis dit, OK, gars, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Est-ce que c'était le timing? Est-ce que c'était le sujet? Non, non, non. J'ai tout analysé ça. Puis maintenant, je le sais. Puis maintenant, je fais confiance aussi plus à mon intuition. Parce que souvent, les projets qui ont moins bien fonctionné, je l'avais senti d'avance. Eh? Euh, fait que c'est ça pas écouter les gens <rire> qui comprennent pas parce qu'ils sont juste pas dans ce milieu là il y a des gens que ça vaut la peine d'écouter là mais des fois les gens c'est leurs propres peurs aussi qui peuvent nous refléter fait que ça c'était pour février et mars parce que c'était comme un gros bloc là tout ensemble mais après ça en avril j'ai voulu continuer là moi j'étais dans ma lancée là <rire> je me rends compte que mon début d'année c'était beaucoup de projets euh, en avril, j'ai osé encore quelque chose de nouveau euh, qui s'est jamais fait au Québec, puis que j'étais comme yeah, « gars, on l'essaye, puis on verra encore une fois si ça marche ou si ça marche pas. » Puis c'était mon club Foodies VG. Fait que c'était, j'en ai déjà parlé dans un autre podcast, là, mais c'était un club où est-ce qu'on se rencontrait presque à chaque semaine pendant presque trois mois, je pense que c'était dix semaines... Puis, on faisait soit des rencontres où est-ce qu'on jasait entre nous, où il y avait des experts qui venaient nous donner des ateliers. Fait qu'on a eu un atelier sur le kimchi, on a eu un atelier sur le vin de dégustation. Pour vrai, c'était vraiment hot, là. On a eu un atelier aussi sur euh, tout qu ce qui est zéro déchet, environnement et tout ça. Puis, j'ai tripé, là. C'était vraiment cool. Mais, au début, quand j'ai eu l'idée, moi, c'était encore dans l'ambiance de « je me sens seule <rire> ». Et j'ai besoin de connecter avec d'autres personnes qui ont des valeurs similaires à moi, sans être comme moi, parce que, justement, c'est ça qui est le fun, rencontrer des personnes différentes. Euh, mais je voulais briser cette solitude-là, faire des activités, faire quelque chose, mais en étant de chez moi. fait que ça a parti d'un besoin de, de moi-même. Pis je me suis dit, on va faire un club. Genre, comme quand on est jeune, puis qu'on a un club de lecture. <rire> fait que j'ai voulu faire ça. Sauf que là, l'affaire qui est plus stressante avec ça, c'est que un club, là, faut il faut qu'il y ait du monde qui s'inscrive. Parce que si t'es tout seul ou avec une ou deux personnes, hein, c'est pas tant hot. <rire> fait que quand on crée des groupes de même, okay, je peux vous dire que c'est stressant vendre les places. Vraiment, parce que quand on vend des trucs là, c'est pas genre, euh, « Hey tout le monde, euh, j'ai tel projet, inscrivez-vous! » puis là, tout le monde s'inscrit à première journée. Non, non. Des fois, il y a quelques personnes qui s'inscrivent les premières journées, mais généralement, le pattern, c'est qu'il y a du monde qui s'inscrit les premières journées. Après, plus personne s'inscrit. Et vers la fin, le boum! Tout le monde s'inscrit. <rire> à la dernière minute. Fait que là, il y a comme entre deux. Entre le moment que tu as ouvert les inscriptions et que ça se termine que tu te remets en question, que tu te dis « Oh my God, est-ce que je vais devoir l'annuler? Est-ce qu'il va y avoir assez de monde? <rire> » Mais tu sais, il faut que tu continues d'en parler quand même, parce que justement, tu veux que les gens ben ils en entendent parler, que s'ils ont des questions, genre, ils viennent t'en parler, puis tout ça. Fait que ça, je peux vous dire là, que tous les événements où est-ce qu'il faut que je comble des places, <rire> c'est stressant. Euh, J'aime vraiment plus faire des choses, c'est comme la formation, justement, ces protéines végétales, c'est les personnes ils font leur rythme tu ou des événements que j'ai pas des places minimum à combler parce que l'ambiance dépend pas du nombre de personnes ça j'aime plus ça <rire> c'est moins stressant euh, puis tu sais j'essaye de de pas me mettre de pression de décrocher de euh, pas regarder mes courriels, parce que les inscriptions, ça rentre dans les courriels, fait que des fois je me dis, ok, là, en fin de semaine, tu regardes pas les courriels, mais là, lundi, t'espères quand même voir qu'il y a eu des inscriptions pendant la fin de semaine, fait que, sais vous comprenez l'ambiance, là, c'était quand même prendre un risque de se lancer puis de faire un groupe comme ça, mais on a été une dizaine, hein, fait que j'étais vraiment contente, pour moi, c'était comme un chiffre parfait, sais pour faire ça la première fois, euh, tu sais on a pu vraiment créer des liens versus si on est 50, euh, faire un appelle Zoom à 50 euh, désagréable mais là, on a pu créer des liens, puis genre, j'ai adoré mon expérience, ça m'a vraiment fait vivre ce que je voulais vivre, tu sais de, de connecter avec d'autres personnes, puis de sortir de ma solitude, fait que j'ai vraiment aimé ça, puis en avril, c'était les quatre ans de Profitisant, et à chaque année, quand qu on fête euh, une autre année de Profitisant, je me dis à quel point ce projet-là a changé ma vie, puis à quel point je suis fière d'avoir parti ça, parce que sans ça, là, je serais encore sûrement euh, dans la même voie que j'étais en psychologie, parce que j'aurais eu rien d'autre. Tu sais, je m'aurais pas vu dans d'autres choses. Puis c'est vraiment prophétisant qui m'a montré que toutes euh, les communications numériques, euh, les médias sociaux, euh, puis tout ce monde-là d'entrepreneuriat, ben ça m'intéresse, puis ça me passionne. Fait que... À chaque fois, je suis très reconnaissante d'avoir parti ce projet-là une journée pendant 8 heures de temps. J'ai créé mon site web tout seul, dans le sous-sol. Puis, c'est ça que ça a fait. Fait que, bien contente. Hein? Fait que ça, c'était en avril. Euh, maintenant, au mois de mai, je me suis mis un autre objectif. Fait que là, je me suis dit, « Je veux avoir du plaisir. » Parce que, encore une fois, si vous avez écouté les autres épisodes, vous me connaissez un peu. J'ai eu un parcours d'enfant euh, parfaite, sage, euh, anxieuse. Mais ça, t'as pas de fun, là. T'es juste comme contenu, tu sais, de genre, je suis sage, je contrôle ce que je fais. Fait que là, j'étais comme, je veux avoir du fun. Puis, j'en avais eu, là, tu sais, comme au bac, puis tout, j'ai eu une année, là, que j'étais dans l'assaut étudiante, puis j'avais vraiment du fun. Mais là, en travaillant à mon compte, tout ça, c'est comme, il faut trouver une nouvelle façon de faire des activités, puis d'avoir du plaisir, parce que je suis plus entourée par plein de gens, tu sais. Fait que je me suis mis cet objectif-là, et je me suis dit, je vais me faire des mini-vacances. Puis ça, c'est un concept que j'avais lu dans le livre « La semaine des 4 heures », que j'ai déjà parlé je pense dans un autre épisode puis que Lisez le pas. <rire> c'est un livre sur l'entrepreneuriat mais le gars il est genre vraiment arrogant puis euh, en français en tout cas sur si en anglais peut-être pas là, mais en français il est vraiment arrogant. Puis je me suis juste déterminée à le finir ce livre là. Puis il y a un concept qui m'est resté dans tout qu'est-ce qu'il dit? Puis c'est que euh, lui il voulait pas attendre à la retraite tu sais, pour avoir du plaisir, puis comme faire des activités, des vacances, des trucs de même, il voulait m'en profiter toute sa vie. Puis ça, j'étais comme, c'est vraiment ça que je veux. Tu sais, ça, ça me rejoint vraiment. C'est sûr que selon le travail qu'on fait, ça peut être plus ou moins difficile à appliquer. Mais moi, ça s'applique bien, tu sais, dans le sens que c'est moi qui fais mon horaire. Fait que c'est à moi de glisser ça. Et je trouve que je l'ai bien faite quand même. J'ai osé sortir de ma zone de confort parce qu'au mois de mai, j'ai réservé... Parce que là, on pouvait enfin aller à certaines places. Tu sais, ça, on s'était permis là, dans les mesures d'aller dans certaines places, je pense, qui étaient dans nos mêmes régions. En tout cas, je ne sais plus. Euh, fait que là, j'ai réservé à l'Estérel pour 3-4 jours. Euh, tout seul. Fait que là de conduire jusqu'à là-bas. Moi, j'avais ça conduire. Conduire jusqu'à là-bas, d'aller là-bas tout seul. Euh, tu sais, c'était un défi pour moi. Puis je vous le dis, là, la première heure que j'étais arrivée là-bas, j'étais comme... Qu'est-ce que je fais? Je <rire> suis toute seule. <rire> On dirait, tu comme un petit moment de panique, là, de comme je voyais tout le monde qui était en groupe ou comme en coupe, puis t'avais moi qui étais tout seul, genre sur sa terrasse. <rire> mais après le 1h, c'était vraiment le fun. Là. comme J'avais un spa en plus sur ma terrasse, là, comme un spa privé. Là. Fait que Je prenais mon spa, je prenais mon petit feu avec ma coupe de vin. genre J'ai vraiment eu du fun, puis je travaillais aussi un peu de là-bas parce que c'était ça mon but avec les genres de mini-vacances, c'est en fait de faire comme tu télétravail à des endroits, mais tu sais, de travailler, mettons, deux heures là, par jour dans ces endroits-là, puis de profiter des activités. Fait que, je allée à l'Estérel, je allée après ça en juillet à l'Auberge du lac Taureau avec mon chum. En octobre, on est allé au camping, euh, je vous en reparlerai plus loin. Puis en novembre, euh, je allée au Spiceman, puis au chalet. Chalet, c'est notre chalet, là, pas le nom de la place. <rire> chalet. Fait que... Euh, fait que c'est ça j'ai été quand même à différentes places et puis si jamais ça vous intéresse je vais vous mettre dans la description du podcast euh, toutes mes critiques des endroits que j'étais allée avec la bouffe que j'ai mangé puis tout si jamais ça peut vous intéresser parce qu'en même temps je fais ça tu sais je me je choisis des endroits qui ont de la nourriture végétalienne puis je les teste fait que je me dis en même temps euh, <rire> je teste ça pour vous en même temps que faire mes mini vacances et, euh, fait que ça c'était vraiment le fun puis je veux continuer de le faire oui là je vais avoir un enfant mais euh, je veux trouver une façon que ça s'inclue quand même dans ma vie. On, on verra. <rire> on adaptera ça. Um, puis en mai aussi, c'était ma fête, eh, fin mai. Et ce qui est le fun, <rire> je suis vraiment chanceuse, là, mais à chaque année, il euh, y avait des confinements. Puis à chaque année, juste avant ma fête, genre quelques jours, il y avait un déconfinement. Fait que les deux fois, j'ai pu voir ma famille. Puis chaque fois, c'était des cas de déconfinement où est-ce qu'ils disait qu'il fallait voir le monde dehors. Euh, mais reste que je pouvais fêter ma fête euh, à l'extérieur avec euh, un nombre restreint de personnes. Et ça me faisait tellement du bien, là. <rire> de juste pouvoir voir des gens de comme... Je, je vous le dis, j'étais rendue, là, comme je disais à mon chum, « Ah, pour vrai, quand on va pouvoir voir des gens, on invitera toutes les gens du quartier à faire un barbecue! » c'est comme quand les mesures allaient le permettre, on s'entend, pas genre le lendemain, on invite tout le monde. Mais j'étais comme vraiment dans ma bulle idyllique de... « On va inviter tout le monde. On va se parler. Euh, » Finalement, on ne l'a jamais fait. <rire> je parle même pas tant aux voisins. C'est lui, mon chum, qui parle aux voisins. Moi, je suis là à dire « On va faire ça. Je vais leur amener des biscuits à Noël. <rire> » Faudrait que je le fasse. Ce serait cool, mais euh, ça ne s'enligne pas à date pour ça. Mais ça m'a vraiment fait du bien. Euh, après ça, en juin. Trop cute. Là, euh, je m'étais mis un objectif aussi au début du mois qui était de... Euh, puis c'est le même que j'avais écrit. « Avoir un bébé dans le bonheur ». Et j'avais écrit « Dans le bonheur » parce que je ne voulais pas me mettre de la pression en écrivant cet objectif-là. Je ne voulais pas être genre « Avoir un bébé », mais que ça me stresse. puis que ça, me... Parce qu'on ne sait jamais la vie, qu'est-ce que ça va nous réserver, t'sais? comment que ça va se passer pour nous. Fait que j'avais marqué « Avoir un bébé dans le bonheur euh, » pour que, justement, ça soit dans la joie et le plus, le plus possible sans stress et tout ça. Et là, le 22 juin, quand je relisais mon journal, j'ai vu ça. Je vais vous lire euh, la petite partie de, du journal. Fait que 22 juin, j'écris « Comment je me sens fatiguée, <rire> plus fatiguée que d'habitude, je sais pas pourquoi, mais si je peux, je vais dormir plus demain, ça va me faire du bien. Et après ça, j'écris. J'aimerais ça avoir un bébé, je pense qu'on est prêt puis qu'on est rendu là. Puis ce qui est fou <rire> avec ça, c'est que ça faisait une semaine que j'étais enceinte, mais que je le savais pas. Je l'ai su le 9 juillet, mais là, on est le 22 juin. Puis j'arrête pas de marquer dans mon journal à quasiment tous les jours que je suis fatiguée, mais c'était pour ça c'est que moi dès le début euh, il y a comme eu une fatigue qui s'est installée au moment où est-ce que le, le, le début début du bébé se formait après ça c'est parti mais comme il y a eu un genre de une semaine deux semaines où est-ce que je me sentais plus drainée euh, puis plus irritable puis je marquais ça tu sais puis ce que je trouve beau puis que ça m'avait donné les larmes aux yeux c'est vraiment que j'écris je pense qu'on est prêt puis qu'on est rendu là mais j'avais jamais j'avais mis l'objectif en janvier, mais j'avais jamais réécrit des trucs de même. Tu sais, moi, j'étais comme justement pas de stress, nanana. Puis là, j'écris ça au moment où est-ce qu'il est dans mon ventre, il est en train de s'installer. Je trouvais ça trop beau de, de lire ça. Puis je l'ai pris en photo justement pour le montrer à mon chum. <rire> fait qu'on était bien émotif l'autre fois quand j'ai montré ça. Fait que ça, c'était mon objectif qui était atteint, mais que je savais pas. Euh, Puis juin aussi, euh, c'est là que j'ai fait mon premier shooting professionnel euh, pour Profédien. J'avais eu des expériences de shooting euh, dans ma vie, tu sais, parce que j'étais en agence tout ça, mais là, pour moi, que euh, la photographe venait chez moi pour me prendre en photo, tu sais, dans mon intimité, euh, ça, je trouvais ça plus gênant. <rire> quand c'est comme dans un studio comme ailleurs, on dirait que tu peux comme te former un peu une carapace. genre Mais quand c'est comme chez toi, dans ton intimité, puis que là, je suis là avec Chanel, qui au début n'arrêtait pas de japper parce qu'elle ne comprenait pas, euh, la caméra, c'est un gros objectif là. <rire> elle grognait après l'objectif, puis elle jappait après. <rire> elle comprenait pas. Après ça, c'est calmé calmée là, quand elle a vu que c'était pas dangereux. Mais c'était mon premier shooting professionnel. Puis c'est ça encore là, c'est tout dans le but de dire j'upgrade. Je crois en mes projets, puis c'est pas un hobby, c'est professionnel. Euh, après ça, en juillet, le 9 juillet, ben, c'est là qu'on a appris qu'on allait avoir un petit bébé. C'est là que le test était positif. Et puis c'est le lendemain qu'on partait à l'auberge du lac -Toro. Fait que si jamais ça vous tente d'écouter tous ces mois-là, <rire> allez écouter le premier épisode où est-ce que euh, j'annonce que je suis enceinte. Fait que c'est « Je suis enceinte », euh, l'épisode. Là, vous allez savoir comment que mon, mes mois d'été se sont passés parce que j'en parle. Euh, fait que juillet-août, c'était surtout ça, les symptômes de grossesse qui s'installaient. Euh, après ça, au mois d'août, euh, j'ai eu un shooting avec Vaux Académie. Et ça, c'était dans un studio qui était vraiment beau, là. Euh, puis c'était hot, là, de pouvoir voir le monde en vrai, parce que là, ça faisait depuis janvier je vous ai dit que je travaillais avec cette équipe-là, qui est formidable. Puis là, de se voir en vrai, on dirait qu'on se connaissait déjà, genre, depuis longtemps, puis c'était vraiment le fun. À la fin de la journée, là, genre, je pleurais de joie pour de vrai dans la voiture. <rire> euh, puis, tu sais, le matin, j'avais vomi, là, à cause de, <rire> de ma grossesse. J'avais vomi avant le shooting, J'étais comme « Oh, s'il te plaît, je veux pas là-bas être malade. » Mais non, ça s'était full bien passé. Puis après ça, j'avais comme pleuré de joie de dire comme à quel point je suis chanceuse dans la vie. Puis c'est aussi cette journée-là que j'avais annoncé aux filles que j'étais enceinte et tout ça. Fait qu'ils était dans les premières quand même à le savoir. Après ça, en septembre. En septembre, là, euh, tu sais, dans tout qu ce qui est le monde d'entrepreneuriat puis tout ça, c'est quand même des un gros mois, tu sais. C'est comme un deuxième janvier. Euh, fait qu'il y avait beaucoup de lancements de mes clients. Euh, fait que c'était un gros mois, euh, plus chargé. Euh, Moi-même, j'avais mon atelier gratuit sur les protéines végétales euh, que j'ai donné pour la deuxième fois peut-être, ou la première fois. Euh, ça s'appelle « Pas de protéines végétales plates », s'il vous plaît. Euh, je le redonne... <coughs> mon Dieu! <rire> je le redonne quelques fois par année. Euh, je vais le redonner probablement bientôt, là, en 2022. Je vais boire une petite gorge d'eau. <rire> Je suis en train de perdre la voix à longue de parler non-stop. Donc, c'est ça. C'était un gros mois, plein de lancements. Mon atelier qui s'est vraiment bien passé. Je trouvais ça vraiment hot de connecter avec des gens en parlant de protéines végétales, et tout ça. Tu sais, c'est un sujet qui m'intéresse, hein? <rire> Parce que là, j'ai un atelier gratuit là-dessus, j'ai la formation, tout ça. Euh, après ça, en octobre, ben là, c'est là qu'on est allé en camping avec mon chum, on est allé en camping où est-ce qu'il y a des vaches... Mon dieu, <rire> j'ai eu de la misère à le dire, c'est parce que je m'en allais dire vaches sauvages, mais c'est trop pas vrai, <rire> c'est vraiment pas des vaches sauvages, ils ont comme des enclos, tu sais. Euh, mais c'est parce que ça... on filait ça, parce que notre cabane, était au milieu des vaches, parce qu'il y avait mis l'enclos tout autour de notre cabane. On avait juste genre un petit sentier. Fait qu'on se levait le matin, puis les vaches, en plus les bébés, ils passaient en-dessous de la clôture. Fait qu'on se levait, puis on avait des petites vaches, là, genre des bébés qui broutaient à côté de la cabane. Euh, genre, on prenait notre petit thé, genre en faisant un feu, puis il y avait les vaches à côté de nous qui nous regardaient, en broutant, genre. <rire> ils étaient trop cute, vraiment. Là, on leur donnait des petits bouts de pommes, puis tout, c'était vraiment hot. Fait que ça, ça a vraiment fait du bien, tu sais, de se retrouver, genre, en nature. Je trouvais que j'avais besoin de ça, tu sais, de, de c'est ça, de reconnecter avec la nature, C'était vraiment camping, tu sais, on, on était dehors, on a fait des randonnées, c'était le fun. Um, puis encore là, dans l'article que je vous dis, là, que je mets en description, vous pouvez voir, là, des photos des vaches, en plus, c'était trop cute. Um, puis là, après ça, quand on est revenu de là, <rire> classique, on est revenu du camping, puis sans que je le veuille, tout s'est mis le lundi. J'en ai un sens que euh, toutes les gens qui voulaient avoir des réunions avec moi, des appels, c'était tout lundi. <rire> fait que là, j'avais comme, je pense, six appels, euh, plus d'autres affaires qu'il fallait que je fasse. Fait que le retour à la réalité a été rough. Pis normalement, moi, j'aime mieux commencer en douceur, sais, pis comme reprendre tranquillement mon rythme. Mais là, ça a pas fait ça, là. Ça a fait boum! <rire> puis ça a fait que les jours suivants, ça a été aussi comme ça, puis que là, ça a comme tombé dans un rythme de euh, go, 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 euh, sais je reprends ce qui s'est passé pendant que j'étais partie, tout ça. Euh, puis mon chum, de son côté aussi, ça a fait la même affaire, fait qu'on dirait, les deux, on était comme genre essoufflée, de comme voir qu'on passe de un extrême à on est dans un champ avec des vaches <rire> full relax à on est super occupé puis là le soir je sentais que j'étais comme plus agitée tu sais quand on a de la misère comme à décrocher notre journée la nuit plus agitée fait ça a comme pris un moment à comme juste ouf, respirer puis reprendre mon rythme puis de justement comme reprendre mes bonnes habitudes de vouloir moins travailler, de vouloir plus être dans le moment présent, tu sais, ça, ça a été comme plus rough à, à ce moment-là, -là, tu sais, je me suis comme euh, perdue un peu, là. dans cette période-là, j'ai perdu de vue mes objectifs. Euh, puis après ça, c'est en novembre, ben fin, fin octobre, euh, novembre, que là, ok, j'ai retrouvé mon rythme, ça va mieux... Euh, puis là, avec les vacances qui arrivent, je veux pas que ça fasse ça, là. au retour des vacances, je veux pas que ça soit des journées <rire> big de même pour commencer, là, je veux que ça commence en douceur. Hein. Fait que là, on est déjà novembre-décembre, euh, puis ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu différents projets que j'ai fait, euh, fait que dans le fond, j'ai eu l'idée de l'atelier sur l'intelligence des animaux de la ferme, euh, qu'on a donné... Euh, Bon, c'est Sébastien Moreau là, qui l'a animé, qui est vulgarisateur scientifique. Et ça a été tellement hot, là. ça a été vraiment un succès. Pour vrai, les gens étaient contents, euh, ils ont aimé ça, les gens se sont inscrits. Euh, c'était vraiment le fun. Puis encore là, t'sais, chaque chose que je fais, j'essaye tout le temps des nouvelles affaires. Dans le sens que j'avais jamais... Euh... ben c'est pas vrai. Dans le club VG, j'avais engagé des experts pour venir faire des conférences. Mais là, c'était vraiment... Mais quand je vendais les billets pour le club, c'était pour le club complet et non juste pour un truc d'un expert. Mais là, c'était la première fois que je vendais quelque chose pour seulement un expert. Fait que c'était quelque chose de nouveau. Euh, Puis je voulais voir, est-ce que c'est un sujet qui intéresse les gens autant que moi? Parce que, moi, je suis full passionnée, c'est d'en apprendre plus ces animaux, mais peut-être le monde, non, là. Fait que c'était encore quelque chose de nouveau, mais ça a super bien fonctionné, puis c'était vraiment hot. Puis les gens voulaient même acheter des billets par après. Fait que pour la première fois, j'ai comme ouvert des places, mais par après, pour avoir accès à l'enregistrement. Euh, puis j'ai aussi lu l'idée... lu l'idée... eu <rire> l'idée du kit de Noël végétalien que justement je vous ai parlé. Euh, ben là, c'est en novembre que j'ai eu l'idée. Ça s'est quand même fait de manière euh, dernière minute. D'habitude, je suis plus d'avance, là. Mais euh, là, j'ai eu l'idée, puis j'ai écrit ça one shot. J'étais comme, OK. Puis c'est 16 pages, là. <rire> Et moi, quand que j'ai quelque chose en tête, puis que j'ai vraiment une image claire, là, ça sort. Là. Ça sort, là. Fait que j'ai tout écrit. J'ai vraiment mis mon cœur là-dedans, là, là tu sais. Puis j'ai dit sur Instagram, pas parce que c'est quelque chose de gratuit, que moi je, je, je gère ça comme, ah, c'est une petite affaire gratuit, là. non, non, genre, je me suis assise puis j'étais comme, je mets tout. <rire> fait que j'ai tout mis. Um, puis j'ai aussi fait affaire avec euh, ma graphiste pour tout qu ce qui est la page où est-ce que les gens peuvent inscrire leur courriel pour recevoir le, le kit, parce qu'il est gratuit, mais il faut mettre son courriel. Euh, puis pour les visuels, pis ça, encore là, cette année, c'est quelque chose que j'ai fait de vraiment investir dans euh, une professionnelle qui rend ça beau, qu'est-ce que je fais. Parce que pendant longtemps, c'est moi qui faisais mes pages de vente, euh, mes landing pages. Les landing pages, c'est justement où est-ce que vous mettez votre courriel, là, pour recevoir par exemple un outil gratuit ou pour vous inscrire à une infolettre. C'est toute moi qui faisais ça. Et... J'avais en tête un résultat, mais c'était jamais aussi beau. Euh, ça faisait un job, là, tu sais. Mais c'était jamais « wow », Puis, depuis que je fais affaire avec elle, je suis tout le temps comme « oh my god ». Comme elle me connaît, là. elle sait qu ce que j'aime, j'y dis juste des grandes lignes, elle m'arrive avec ça, puis je suis comme, oh mon dieu, c'est tellement beau! Chaque fois que je capote, j'y écris genre en magique, j'adore! Magnifique! <rire> genre, je suis vraiment une personne enthousiaste! Là. Fait que, euh, si vous voulez aller voir, là, vous irez voir la landing page, là. moi je la trouve bien belle! <rire> Puis elle a fait aussi les visuels, tu sais, dans le haut, la bannière, là, vous irez voir. Elle est super bonne, Fait que ça, c'est quelque chose, tu sais, de justement, encore une fois, investir dans le profit de puis de dire « Regarde, moi, là, mes visuels boboches, là! <rire> » Ça ne fait pas professionnel. J'ai envie d'investir pour avoir quelque chose qui est à la hauteur de mes attentes puis qui est, qui est simple, parce que moi j'aime la simplicité, mais qui est beau. Euh, puis là, ben ça je suis contente. Puis en même temps, ça m'enlève un poids. Parce que faire tout moi-même dans des affaires que je ne suis pas tant bonne, ça me mettait un... Tu sais, comme la journée là, que, ou les journées que je me disais « OK, il faut que je fasse le visuel la page de vente » ça me stressait parce que je savais que ça allait pas finir comme je voulais, que j'allais juste faire comme « non, ben, ça fait un job, c'est mieux que la dernière fois » parce que fois fois je m'améliorais, mais comme, tu sais, ça m'amenait un stress versus maintenant, c'est comme « ok, genre, je fais le contenu, mais après ça, le contenant, je délègue à quelqu'un que j'ai full confiance, qui me connaît, qui fait des trucs vraiment hot, fait que ça m'enlève la pression. Euh, » Fait que c'est ça. Je pense que ça fait le tour là, de... <rire> je ne sais pas combien de temps ça a duré tout ça, là, parce que j'ai comme pas l'heure en ce moment, mais euh, ça fait le tour de mon année. Euh, j'ai essayé de faire ça quand même concis, euh, fait qu'il y a eu des hauts, des bas, mais de manière générale, je trouve que c'est une année qui a quand même été assez bien pour moi. Euh, il y a les périodes de solitude, comme je vous ai dit, que moi j'ai trouvé ça plus dur. Euh, euh, mais j'ai de mettre en place des trucs comme le club ou <rire> des affaires de même. Je suis une personne qui essaie vraiment de comme, passer à l'action puis trouver des solutions. fait que c'est peut-être ça aussi qui fait que je trouve que mon année s'est bien passée. Je ne suis pas restée là-dedans longtemps, euh, mais c'est ça. C'est mon année 2021. Je trouve que c'est une belle année où est-ce qu'il y a plein de choses qui sont avancées, où est-ce que maintenant j'ai un beau petit bébé dans mon ventre qui bouge de plus en plus puis qu'on aime beaucoup euh, fait que j'espère que vous avez trouvé ça intéressant puis comme je vous dis je vous invite vraiment à faire la même chose faire le tour de votre année euh, puis venez jaser, pour vrai venez me parler <rire> sur Instagram venez me dire tu sais euh, s'il y a des choses de votre année qui est ressortie s'il y a des choses peut-être que j'ai vécues euh, qui vous a parlé ou pas moi j'aimerais vraiment ça échanger avec vous là ça me fait tout le temps plaisir je le dis tout le temps mais c'est vrai, là. genre si vous m'écrivez sur Instagram, vous le savez là, genre, je vous réponds puis on parle. Là. <rire> je je suis pas euh, je vais pas juste liker votre message là à part c'est juste euh, genre merci ou un petit mini message. Là. <rire> mais comme on a des discussions puis moi c'est ça que j'aime, je suis là genre pour connecter avec vous puis je, je veux qu'on connecte réellement. Puis ça j'étais dans un de mes objectifs, j'ai comme oublié de le dire au début mais je voulais créer plus de connexions dans ma vie quand je disais que je me sentais plus seule, j'ai tout le temps été quelqu'un qui parle à beaucoup de monde, mais j'avais envie de vraies connexions qui viennent du cœur. Que, tu sais, on connecte d'humain à humain. Puis cette année, c'est ça que j'ai été chercher, tu sais, à travers différents projets, à travers les réseaux sociaux, tu sais, puis il y en a souvent qui pensent que c'est comme superficiel, mais moi, je sens que je connecte avec les gens, tu sais. Il y a des personnes avec qui je sens qu'on a des vraies conversations. Fait que euh, c'est ça. Si ça vous tente d'avoir des vraies conversations, <rire> écrivez-moi, on va parler, ça va me faire plaisir. C'est pour ça que les réseaux sociaux existent, c'est ça la base, c'est pas de faire plein de belles photos, pis plein de belles affaires, c'est de connecter. Puis des fois on l'oublie peut-être puis on passe à côté, mais moi c'est ça que je veux que ça soit. Fait que venez m'écrire. Puis euh, je vous souhaite un beau temps des fêtes. Puis on se revoit en 2022, ça va être bien de fun, vous allez voir, euh, il va y avoir une invitée incroyable la première semaine de janvier.